0: Sensor, charlas para llegar más alto.
1: Con ustedes el tercer capítulo, el tercer episodio de El Ascensor, charlas para llegar más alto. Tercer episodio de este podcast en el que vamos a ir explorando piso a piso, nivel a nivel, los dolores empresariales. Visitaremos cada una de sus oficinas para ir experimentando de primera mano esos dolores que padecen las organizaciones, las pequeñas, las medianas, las grandes, y de la mano de expertos, de expertas, como en el día de hoy, pues vamos a ir también ofreciendo algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas soluciones prácticas que pueden aplicar también en esas organizaciones. Yo soy Andrés Pulido, estoy feliz de saludarlos y ya mismo saludo a don Juan David Cerna, que como en cada episodio aquí está conmigo para iniciar este viaje en nuestro ascensor. Don Juan, me encanta saludarlo, muy buenas, ¿cómo le va?
2: Hombre Andrés, todo muy bien, afortunadamente por acá, bien contento de estar reunidos nuevamente y cómo va todo por allá. Andamos muy
1: bien, por ahí estuvimos recibiendo comentarios sobre el segundo episodio, el tema a la gente les gustó, recuerden que el primer episodio fue sobre cultura organizacional, ahí están por supuesto en orden cronológico nuestros episodios, el segundo fue sobre servicio al cliente, gustó mucho también y yo estoy convencido que el de hoy también les va a encantar, así que usted me dice, ¿hacia qué piso nos dirigimos en nuestro ascensor de hoy?
2: Hombre, nos vamos a ir al piso 9, es el piso de comunicaciones y le voy a contar antes de por qué nos vamos a este piso. Resulta que yo la semana pasada con todo este tema que hablamos de servicio al cliente, me puse a leer muchos artículos de todo este tema de la palabra de moda en esta cuarentena, decía el tema de la reinvención, de reinventarse, reinventar el negocio. Y con toda esta vaina, yo leyendo, no encontré ni una sola empresa, ni un solo artículo que se estuviera reinventando en su comunicación, que se estuviera reinventando en cómo eh, agregan valor, de cómo generan el valor a sus clientes por medio de la comunicación. Y es ahí donde yo quizás quise irme a este piso, al piso de las comunicaciones, e invitar a Andrea Liévano. Déjenme contarles un poco acerca de Andrea que lleva más de 10 años como gerente de Alievan PR y decidió comenzar hace algún tiempo, ya nos contará un poco más, sobre todo el tema de democratizar las relaciones públicas y entregarle herramientas a todos los empresarios para que comuniquen mucho mejor el valor de su marca y cómo lo hacen a través de los diferentes canales de comunicación que tienen con sus clientes. Andrés es una persona que le encanta enseñar y a través de esto creó, otra agencia que se llama PR para todos y han hecho la consultoría de más de 100 empresas, todo con recursos propios y de la mano de un grupo de expertos increíbles eh, en los que generan muchísimo valor. También es profesora. En fin, no creo que podamos tener una mejor invitada aquí a nuestro programa del de ascensor. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Hola, Juan. No, pues feliz con esta invitación y mejor presentada. No pude haber quedado. Qué maravilla. Muchas gracias.
1: <risa> Andrea, qué gusto, bienvenida a este ascensor y hemos venido por aquí a este piso a visitarte porque estamos muy interesados en este asunto, en las relaciones públicas. Efectivamente, pues Juan dice no encontró mucho, las, las empresas al parecer pues no han identificado esto como una herramienta, no le han dado el valor que puede tener esta herramienta mejor para llevar a cabo sus objetivos y yo quiero arrancar con una pregunta para que nos vayamos poniendo en, en sintonía, que es una pregunta que seguramente se hacen en este momento muchos de los oyentes, y es el PR, las relaciones públicas, ¿para qué? ¿Eso para qué le sirve a una, a una organización? Porque eso es una herramienta importante, Andrea.
0: Pues ahora les voy a contar qué son relaciones públicas y cómo funcionan dentro de la industria de la comunicación, con un ejemplo que es como la manera más fácil de hacer entender a la gente. Cuando Adidas decide lanzar unos tenis, sea de Originals o de, o de Ronning o, de, o del producto que sea, ellos tienen un perfil, un buyer persona muy amplio, porque Adidas es una marca que por lo general tiene una aceptación del 90% de las personas. A casi todo el mundo le gusta esa marca. Entonces, el de marketing dice, perfecto, nuestras personas están entre todo este ámbito, que tenga estos ingresos económicos, que tenga bla, bla van al PR y el PIR es el que les dice por qué canal le tienen que hablar a cada uno de estos segmentos, entonces el pillar es el que, se, el que se sienta y divide y dice, mire, si le vamos a hablar a niños, tenemos que hablar por la aplicación que están, o por la red social que los niños están informando hoy, llamémoslo por youtubers, llamémoslo Cartoon Network, llamémoslo Disney Channel, tenemos que hacer presencia allá, si le vamos a hablar a un, a un perfil un poco más alto que son adolescentes tenemos que buscar en qué redes sociales están, entonces pongamos que un adolescente entra en este momento a la era TikTok y a la era Instagram, pero sigue pegado un poco al tema de influenciadores, entonces eh, buscar como, como en, en ese segmento. Y ya entonces dentro de adolescentes, que es de los 13 a los 18, se divide también por segmentos, entonces una persona de 13 se informa diferente a una de 15, una persona de 15 se informa diferente a una de 18. Y así el PR lo que hace es perfilar el buyer persona en el canal por el que cada uno se informa
2: para que me compre y se enamoren de mi marca. Muy interesante porque yo realmente duré mucho tiempo pensando que el PR era algo exclusivo para eh, influencers, para modelos, para actores, en fin, eh, eh, siempre algo como que eso lo hacían otras personas y no había necesidad de hacerlo y que era un poco una, una mucho más una tendencia de irse a relacionar con X o Y persona para lograr conseguir un objetivo. Entonces, aquí ya le estamos dando una vuelta al tema de PR muy interesante y nos lleva a pensar, es decir, que esto tiene que sí o sí ir integrado dentro de una estrategia de comunicaciones. Cuando vas a asesorar, hacer consultoría a una empresa, ¿cuáles son esos primeros pasos que tomas para decirle a una empresa, listo, le voy a ayudar a hacer todo su esquema de comunicaciones a través del PR? ¿Cómo es ese proceso y cómo se debería hacer una empresa si hoy no puede contratar un PR? ¿Qué proceso debería arrancar para tener una estrategia mucho más completa? Buena pregunta,
0: y creo que no es un tema de, de que la empresa sea pequeña o grande o multinacional, es un tema más de ser consciente en cuál es su valor como compañía, cuál es su propósito. Entonces, pues mi recomendación siempre es, encuentre y defina su valor y su propósito en una palabra, y cómo ese propósito está ayudando a la humanidad, ¿por qué?, porque creo yo, y lo he leído en varios estudios, y esto es un tema que hablé en, la, en la, una columna de la revista PDM en abril, que las marcas que vamos a sobrevivir este COVID y que se están reinventando de manera apropiada, porque reinventarse no quiere decir que voy a vender, simplemente que cambié un modelo de negocio, son las que le están aportando algo a la humanidad y al planeta. No quiere decir que entonces ahora tenga que salir a plantar árboles si eso no es nuestro core y no es lo que hacemos. El público no es bobo y sabe cuando una compañía lo hace por propósito de que realmente hace parte de las venas de, de, y el corazón de la compañía a cuando lo hace para lavar prensa o lo hace para que la gente hable, la gente lo sabe. Entonces, pues mi primera recomendación es definan su compañía en una palabra. Esa palabra no debe ser innovación, experiencia, solución, honestidad y calidad. Porque compañías que no ofrezcan eso dentro de sus subvalores hoy son compañías que a mí me parece están destinadas a morir, porque pues, si tú no estás innovando constantemente para tus clientes, si no estás generando experiencias a tus clientes, o sea, si no haces un servicio de calidad, si no eres una solución y pues si no eres honesto, pues las redes sociales te van a acabar. Uh -huh. Hay muchas compañías que tenían un core muy claro de quién eran y tenían ese a propósito y fueron las primeras que salieron haciendo cosas increíbles, así como algunas que simplemente lavaron prensa y se les está devolviendo ahorita porque no son fieles a su razón de ser. Cuando uno no es fiel, el comprador o el cliente lo castiga.
1: Andrea, ¿y el PR en este caso contribuye también, apoya en la selección de esa palabra? Porque yo diría como empresario, bueno, ¿y yo cómo hago para encontrar esa palabra? Yo yo mi servicio lo lo conozco, conozco mi producto pero ¿y ese proceso para encontrar mi palabra, eh, cómo, por dónde lo arranco? ¿En ese proceso también contribuye el PIAR o el PIAR ya recibe ese insumo que es mi palabra la que yo escogí para ejecutarla ya en estrategias concretas de comunicación?
0: La debe elegir el, el empresario con su equipo. ¿Por qué? Porque nosotros como PIARs no podemos entrar a obligarnos a decirle mira, yo creo que tu propósito es tal, o tú como compañía tienes un propósito o, o no lo tienes. O tienes una palabra que te define y te diferencia de tu competencia o no la tienes. Cuando entramos a las compañías, ya nos deben decir cuál es su estrategia y cuál es su... O sea, qué están buscando. Uno puede trabajar de la mano con ellos como para ayudarlos a, lle a llegar a esos canales, pero yo entrar a decirles cuál es su propósito nosotros como compañía, no. Por eso nació Piar para Todos, para ayudar a esas empresas que inicialmente eran emprendedores, hoy en día ya son empresas de todos los tamaños.
2: En este sentido, y aquí, Andrés, ustedes tienen eh, a Tanco, ¿no?, que es una empresa de comunicaciones. ¿Ustedes cómo le ayudan a una persona a elegir toda esa oferta de valor? ¿O cómo, o, o si lo hacen como tradicionalmente le han ayudado, por lo menos a entender cómo organizar su información en la cabeza y poder sacar esa palabra clave con la cual están generando el valor, su, su core de negocio?
1: La experiencia que tenemos nosotros en la vida de lo que está diciendo Andrea arranca con una sugerencia de comunicación interna, ¿no?, con un trabajo de equipo, con una localización de valores que son muy propios de las compañías. Entonces, el ejercicio de que no solamente los niveles directivos, los mandos medios, sino que toda la organización logre algún tipo de acuerdo ¿no? previo en torno uh -huh. a unos objetivos, en torno a unos nortes y en torno a unas maneras de trabajar. Creo que eso define ya unos asuntos importantes, define filosofías y ahí en la definición de esos componentes se van encontrando algunas palabras. Ahí van surgiendo algunos conceptos, algunas nociones que lo llevan a uno a encontrar esa palabrita, ese nombre también interno e interior que uno va a promover, no solamente entre su equipo, sino también de cara a, a sus clientes, Andrea.
0: Claro, es que esa misma palabra es dentro, es interna y externa. O sea, tú eres fiel a tu propósito tanto de adentro para afuera como que si, así como eres adentro, eres afuera. Y en relaciones públicas, que es voz a voz y recomendación de clientes. Eso es súper importante, porque si tú no eres fiel a tu propósito, pierde credibilidad absoluta en todo. No pierdes solamente en comunicación, sino en todo. Voy a dar ejemplos de compañías que han hecho muy bien y lo han manejado muy bien en esta pandemia, tanto nacional como internacionalmente. Por ejemplo, apenas pasó todo esto, por ejemplo, Ramo, Cine Colombia, Ramo que tuvo una capacidad súper rápida para conectar y sacó el cambio de papeles. Cine Colombia que salió con cine, con cine al barrio para las personas más vulnerables. Ahorita se están reinventando con todo este tema desde de, de la plataforma online y de los, y cine auto. No sé si ustedes hacen ejercicio, pero estos, estos mexicanos de 54 están revolucionando el tema del ejercicio en Latinoamérica. Y ellos, para mí, sí se, se reinventaron. Ellos tenían un gimnasio de 54 días, que era medio famoso y les iba bien, pero a punta de cumplir su propuesta de valor, que es salud mental y física, han capturado y lo siguen más de 200.000 personas a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. Están generando negocios a largo plazo absurdos. Todo el mundo está hablando de ellos. Y les creen el cuento y entonces están abriendo espacios, plataformas nuevas, eh, sitios online, sitios presenciales. o sea, Les va a salir un montón de negocios nuevos de ahí.
2: Y bueno, y todo esto me lleva a una pregunta que estoy seguro que si no la hacemos acá, nuestros oyentes nos van a matar y es acerca del free press. Todo el mundo dice PR ah, free press y, y, y a través de esto se han generado otro montón de paradigmas las empresas que el free press es free y no necesariamente entonces cuéntanos un poquito Andrea eh, de qué se trata el free press eh, cómo funciona o, o, o en qué a veces puede traer beneficios
0: bueno el free press es uno de los canales por los cuales como agencias de relaciones públicas ayudamos a las marcas a llevar el mensaje free press que no es free pero podría ser ya les voy a explicar cómo podría ser pero Free Press quiere decir que tú le pagas a una agencia porque te haga un comunicado y te haga salir en medios de comunicación con contenido en vez de pagar pauta. Sin embargo, pues obviamente los medios de comunicación por, la, por, lo, por las dificultades que han tenido en temas de, de comerciales están quitando cada vez más el tema de, de no pauta y lo que están haciendo las marcas ahora mucho es que parezca Free Press es pagar por contenido. Les voy a hablar como los diferentes canales que hay de comunicación en relaciones públicas, que son prensa tradicional, que es FIPRE salir en medios de comunicación, marketing de influencers, que un influenciador hable de tu marca, desarrollar estrategias de marketing digital, como vos sería experta en ese tipo de cosas en redes sociales, lo que antes llamamos eventos BTL, que era pues organizar un evento e invitar a ciertos personajes para que hablaran dentro del evento de tu marca, que hoy en día pues lo que les está diciendo se pueden hacer online, sin embargo, una marca, hoy en día existen mil, mil plataformas, para mí la mejor se llama Pia Rowley, que te ayudan a llegar a periodistas de temas de nicho específicos para, para que tú no tengas que contratar una agencia. ¿Eso qué quiere decir? Y recomendaciones que nosotros siempre le damos a, a los emprendedores o a nuestros estudiantes en, en Pia para Todos. La primera pregunta que me hicieron es ¿para qué? Eso es como, lo primero es como ¿para qué quieres salir en medios de comunicación? Ya cuando te responda esa pregunta, es a quién le va a hablar. Entonces, si usted le va a hablar a una persona de 15 años, esa persona no está en medios de comunicación tradicionales. Si usted le va a hablar al presidente de una compañía, probablemente sí. Entonces, ¿en qué medios de comunicación debería salir para hablarle a ese presidente de esa compañía? Si es un medio nicho, es un medio general como República de Dinero Portafolio es un medio, de cuando hablo de medios de nicho, es decir, es de arquitecturas financiero, de, de, por sector, llamarlo así. Entonces, ahí usted dice, ok, ya tengo el para qué, porque quiero llegar a este, ¿cómo voy a llegar? Entonces, en Google uno se mete y Google se muere amigo de todos hoy, y cómo se hace un comunicado de prensa, lo desarrolla bien, contrate un corrector de estilo que le revise que la ortografía y, y pues que el comunicado esté bien, y si uno hace la tarea juicioso el mismo Google o las mismas redes sociales le dicen a uno a qué periodista le debe hablar. Ejemplo, si yo le quiero llegar a presidentes de compañías multinacionales colombianas, ya sé que tengo que llegar por portafolio de República de Dinero, pero en, en cada uno de esos medios de comunicación hay un periodista enfocado en diferentes temas. Entonces hay uno que se encarga de emprendimientos, hay otro que se encarga de carros, hay otro pues, de, la, de la industria automotriz hay otro que se encarga del tema de bancario, hay otro que se encarga del tema de bolsa, hay otro que se encarga del tema de, de negocios, y ahí es donde uno dice, ok, ¿cuál es el periodista al que usted le debe hacer? Se puede hacer independiente, es más difícil, pero sí se puede hacer. Hoy todo el acceso a estas personas está por redes sociales.
1: Un componente pues importante del que has hablado, Andrea, y es, es la especialización, ¿no? Y es... Pues, hombre, la comunicación, eh, hay gente que se ha preparado durante mucho tiempo para esto, como con la realización audiovisual, como con las relaciones públicas, como con la gerencia, como con la administración de empresas, como con el liderazgo en cualquier otra dependencia de la compañía. Así que pues ese sería un componente también importante a resaltar. Otra duda que pueda estar surgiendo en este momento, obviamente sin hablar de, de, de números concretos ni nada de eso, pero... ¿Un proceso de relaciones públicas es costoso, Andrea? ¿Es caro para una empresa? ¿La inversión que tiene que hacer una compañía es alta?
0: Si las relaciones públicas no llevan a ventas, tienes una agencia de mercadeo. Las relaciones públicas son lineales al departamento de ventas y mercadeo. Son las que conectan entre los dos. Son el canal de comunicación entre el cliente final y el buyer personal que hace la, el, la estrategia de mercadeo. Entonces, si son costosas, si no vendes, no son costosas si, si vendes. Porque, pues, un para un tema de posicionamiento contrata una empresa de marca y de publicidad, no una empresa de relaciones públicas.
1: Sí, y este trabajo de relacionamiento, ¿cómo se mide? Yo cómo sé que esto estuvo, que nos fue bien y que esto tuvo un impacto positivo en mis ventas. ¿Cómo, cómo tú, por ejemplo, le dices a las empresas, mire cómo nos fue de bien con esto o mire que no nos fue tan bien porque aquí hubo muchos asuntos para mejorar. ¿Eso cómo se puede lograr esa medición?
0: Nosotros todo lo medimos por KPIs. Entonces, todas las acciones que se hacen, se hacen con un fin. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de un cliente actual que tenemos que se llama Cobranza Online. Cobranza Online es una plataforma chilena que ayuda a los emprendedores a cobrar sus facturas vencidas. Ellos tienen un propósito súper claro, que es llegar a, a empresas que tienen más de 50 empleados, entre 50 y 200 empleados, y que facturan un X número de plata al año, y tienen pues, unas facturas por cobrar. Entonces, ahí se, se organizaron como estrategias diferentes desde la estrategia general de mercadeo. Nosotros, ¿cuáles fueron los pasos y cómo se están midiendo? Primero, lo que te da la prensa tradicional es confianza. Los medios de comunicación tradicionales en la mentalidad de cualquier colombiano, cualquier persona del mundo, no dicen mentiras. Mientras que las redes sociales, sí. Tú en redes sociales puedes decir lo que quieras. Un periodista se supone verifica la información antes de imprimirla o hablarla en radio o sacarla en televisión. Entonces, siempre sacar medios tradicionales te valida el mensaje y te da credibilidad. Entonces Con ellos salimos en medios económicos para generar credibilidad dentro de su segmento. Después, estamos haciendo todo un tema ahorita de vocería experta para que en alianza con diferentes gremios que le den más credibilidad y le den como ese espacio de experto. Porque es que hoy en día todo el mundo es coach, todo el mundo es experto, todo el mundo es el más. Y realmente tú eres experto cuando hablas desde lo que sabes y no inventas. Entonces, y cuando no sabes, dices que no sabes. Entonces, pues eso es como lo que se está haciendo con ellos. Y es buscar esos canales en los que se están informando esos clientes de cobranzas online para una solución que necesitan urgente, que es cobrar una factura para tener cartera.
1: Pues Andrea, aquí yo tengo como siempre, pues un, un listado que he ido haciendo de notas, mis notas personales sobre las ideas que podemos ir, pues recapitulando y entregando de manera ...de síntesis, de píldoras finales a las personas que están conectadas con el ascensor. Idea número uno, definir el propósito de todo este trabajo de relaciones públicas, ¿no? Encontrar su palabra, encontrar, hacer ese ejercicio de encontrar esa palabra, de encontrar ese diferencial real, ese valor real que va a destacar a su compañía en su mercado... Definir su público, definir a las personas uh -huh. concretas a las que usted les quiere hablar Y en esa medida establecer el canal adecuado para llegarle a ese público ¿Cuál me falta, Andrea? ¿Cuáles ideas de lo que hemos hablado ahora usted resaltaría de este episodio del ascensor?
0: Pues que las relaciones públicas no son costosas y que uno las puede hacer O sea, si tiene el tiempo, haga la tarea de encontrar ese canal, por, o sea, de, de encontrar ese cliente específico Vestirlo, ponerle nombre, ponerle todo y encontrar ese canal por el que esa persona se está informando y vaya ya, no gasten otros canales que no es necesario. Entonces uno sí puede hacer relaciones públicas, es, es tedioso, es demorado cuando pues uno no tiene la experiencia, pero sí se puede hacer. Y para los que están oyendo que tienen agencias de relaciones públicas, mídalos por KPIs, igual que una, una agencia de publicidad, uno la mide por logros por posicionamiento, por venta, tengan como mediciones a corto, mediano y largo plazo que se vayan cumpliendo los objetivos que se hayan planteado.
1: Juan, ¿cuáles serían esas ideas entonces que quiera rescatar de nuestro episodio de hoy?
2: Pues a, a mí me acaba de llamar algo muchísimo la atención de lo que dijo Andrea y es eh, el tema de que no es difícil hacerlo eh, y eso es algo de lo que deberíamos agarrarnos pero es ahí donde también yo he aprendido con con Impacta que no siempre el hecho que sea, entre comillas, fácil y tome tiempo, eh, es lo óptimo. Y en ese escenario yo pensaría que que hay que validar, y quiero recalcar mucho lo que dijo Andrea, de depende, puede ser costoso o no. Es decir, a veces puede costar más no hacer relaciones públicas que hacerlas. De acuerdo. Entonces, quizás... Es llegar como a ese concepto y decir, hombre, primero no nos quedemos con la idea de que es costoso, averigüemos cuánto cuesta, realmente, ¿no? Muchas veces es como pensar en un restaurante y decir, oiga, no, yo allá no entro porque eso es carísimo, cuando ni siquiera he visto la carta, y entro y digo, ah, pues... Sí, puede que no sea para todos los días, pero rico, entremos y lo probamos. Yo creo que debe ser algo muy similar con el PR, haciendo un, 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 un paralelo ahí como, como cómico. Pero, pero debe ser lo mismo y es, oiga, pregunte cuánto cuesta y diga, oiga, yo pensé que será mucho más caro, me va a traer un beneficio inmenso. Y si de verdad no tengo la posibilidad, comience a hacerlo. Acuérdese que las horas que yo le dedico al PR, también cuesta, Entonces hay De que poner eso en una balanza.
0: De acuerdo. Y ahí es donde también es importante saber elegir la agencia. No todas las agencias son para todas las marcas y no todas las marcas son para todas las agencias. Uno tiene que aprender a decir como agencia que no a los clientes y los clientes tienen que aprender a distinguir cuál es esa agencia con la que se sienten a gusto. Porque si tú no compartes un valor con una agencia, pues no vas a cumplir tus objetivos y vas a, decir que tuviste una mala experiencia en relaciones públicas y gastaste plata, o sea, no invertiste sino gastaste
1: pues don Juan hemos hecho entonces el resumen no, la síntesis de estas ideas de la recopilación de esta charla que hemos tenido con Andrea líbano más de 10 años al frente de una agencia de relaciones públicas de Líbano PR y ahora también en un camino maravilloso que es el de democratizar las relaciones públicas el de hacer lo que ha hecho ahora de decirle a las compañías no importa su tamaño usted también puede hacer un buen ejercicio de relaciones públicas y para eso también está PR para todos Andrea Líbano experta en relaciones públicas hoy en esta visita muy especial que hemos hecho al piso 9, al piso de comunicaciones en el ascensor charlas para llegar más alto, Andrea muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estos minutos, a menos de tanto conocimiento y tan buena nota además porque creo que así es que hay que llevar el conocimiento en palabras simples en palabras cotidianas para que todos las podamos apropiar, muchas gracias ojalá nos encontremos pronto, podamos pasar por aquí, por este piso nuevamente a saludarte en el ascensor
0: no, yo feliz. Mil gracias, de verdad, Andrés, Juan. Mil, mil gracias por esta invitación honrada de hacer parte de, del ascensor y les celebro que ustedes también estén montados en el bus de Democratizar la Información.
1: Muchas gracias, don Juan. Pues nos vamos. Momento de cerrar en este momento, de bajar nuevamente al lobby y nos encontraremos próximamente en otro episodio.
2: Claro que sí, aquí mientras vamos bajando, eh, quiero agradecerles a todos por seguirnos escuchando. Eh, los que hasta ahora llegan y se encuentran con este episodio, vayan y escuchen el de cultura organizacional, el de servicio al cliente, les aseguro que les va a generar muchísimo valor. Y bueno, solo contarles, nos vemos aquí nuevamente muy pronto para el próximo episodio con un nuevo piso del ascensor.
1: Escríbanos a través del canal A través del cual le llegó esta información Cuéntenos sobre qué temas Les gustaría tener más información Cuéntenos ese dolor que está teniendo Por ejemplo ahora su organización Ese asunto sobre el cual les gustaría Que tuviéramos aquí a un experto o a una experta Y aquí también lo pondremos por supuesto En nuestra lista de temas y invitados especiales Muy pronto una nueva charla Una nueva conversación Un nuevo invitado Un nuevo tema Un nuevo piso en el ascensor Charlas para llegar más alto Hasta la próxima
2: Tengamos
0: pronto otra charla para llegar más alto
2: El ascensor